0: はい。というわけでですね。皆さんいい時間帯ですね。え、チャドラーでございます。はい。えー、というわけで、えー、まだまだ終わらないイギリス市ということでね。ここからどんどんね、あの、わけがわかんなくなってくんで、めっちゃはしょりながら、やっていきたいと思います。まさか私もこんなにイギリス市やるとは思ってませんでしたね。えー、イギリス王室ちょっと、やってくださいよってね。あのー、メールをいただきまして。はい。まあ、はっきり言ってね、よくわかってない部分なの。一応日本史をね、高校では選択をして大学受験やったなんてちょっと思ってるもんですから、まあ日本史はね、ちょっとはなんか、まあまあ一通り、一さらいは勉強はしたんですよ。うん。だけど、まあ、だ、あの、世界史はね、割とこう、さらっと、うん、中学レベルなんだよね。正直。だから、あんまり分かってないこともあって、えー、じゃあ、このさ、この、この際というかね、あのー、いい機会なんで、しっかり、こう、自分の悩みに入れていこうと思ったところですね。<笑>やっぱりね、あれだよね。<笑>まあ、高校時代私日本史だったから、まあさ、ほぼ3年間、ゴリゴリに日本史やってさ、受験してさ、まあ、それでも満点なんか取れないわけよ。きっとね。あのー、ぐらいの、こう、科目なわけじゃないですか。日本史って。で、世界史もきっとさ、そのぐらいの科目なわけでしょ<笑>ね。だから、やっぱ3年間分勉強しなきゃいけないから、もう知らなすぎだよね。うーん、ということで奥が深いな、と、ね、思っております。イギリス史でございます。さあ、前回、え、やっと産業革命まで行きましたよね。イギリス弱々弱っぴだってずーっと言い続けておりました。ねえー、まあ、スペイン、ポルトガル。まあ、この辺が覇権を握っていた時代。まあ、だから、北アフリカとかあ、北アメリカとかね、あの、南アメリカとかね、えー、あの辺にどんどんどんどん先に出ることができたんだよというお話をしました。まあ、そしてね、え、イギリス弱小国だったんですけれども、まあ、海賊の力を借りてスペインを追い落とすことに成功しました。まあ、そこからこう、大航海時代と。いうのが始まって。ね。えー、その時に、まあ、力を次に取ったのがイギリスかってとそうじゃなかったよね。うん。ここはオランダなんですよね。オランダ。うん。まあ、日本の歴史ってもそうだよね。うん。あの、戦国時代のちょっと前に、えー、ポルトガルが、ああ、例えば、うん、キリスト教を伝来させましたとかね。スペインがキリスト教。イエズス会ね。だから、あの時のキリスト教っていうのは、その、いわゆるカトリックだったっていうことだよね。うん。だってそうでしょほら、スペインとか、イタリアってのはゴリゴリのカトリック。古臭い。まあ、古臭いって言ったらあれだけど、えー、昔ながらの伝統のあるキリスト教徒だっていう話してたよね。うん。で、それに対抗して、こう、ほら、免罪符とか売っちゃってさ、そういうの良くないよねって言ってのができて、えー、新しいキリスト教、しっかりやろうね。ね、えー。地味でもいいじゃん、しっかりやろうぜっていうキリスト教がプロテスタントだったよね。なので、日本ではね、キリスト教が、まあ、伝来しました、みたいなね、フランシスコ・ザブレが使いました、みたいなさ、感じで言うんだけど、その時のキリスト教ってのは、あカトリックと、ね、言うことになりますよね。だって、スペインから来てるわけですから。はい。で、えー、まあ、ポルトガル、スペイン。この辺がう、わーっとね、出てったわけ。まあ、ポルトガルなんてさ、はっきり言って、なんていうの、スペインの端っこの端っこだから、もう、あっち出てくしかないよね。頑張ってね。うん、ということで、えー、出てきた。ね、その次に出てきたのがオランダだったよね。オランダ。うん。江戸時代はオランダ、えー、長崎の出島、鎖国してましたけれども、ヨーロッパで唯一、ね、えー、許されたのがオランダだったわけ。ネーデルランド。うん。ね。えー、なので次に派遣を取ったのはあ、オランダだったんですね。イギリスが派遣を握るのは産業革命の以降という話しましたね。うん。オランダはお金があったからね、えー、やっぱり大航海時代のさ、船とかも作れたし、まあ、船員も募集できたしね、やっぱり、お金がないとさ、船員もね、な、まあ、タウンワークとか見てさ、え、なにこれ、大公開、ね、あの、皆さん、なんか仲良しの船長と一緒に素敵な船旅をしませんかみたいな感じでね、アットホームな職場です、みたいのでさ、こう、募集のね、あるじゃない。タウングワークとかで、それ見たときに、えー、なんでこれ、イギリスは時給800円みたいなさ。<笑>ねうん、オランダ飲んでこれ1500円出すじゃんみたいな。じゃあオランダ募集するみたいな。オランダ応募するみたいな感じになるでしょ。そりゃそうですよね。うん、イギリスお金なかったんですよね。なので次はオランダ。ね。えー、その後<笑>、失礼。えー、その後、イギリスという風に移っていくという話。まあ、前回ね。えー、なぜ、その辺境の島、大使とお金もない。ね、えー、北国で作物も取れない、人口も少ない、えー、そういった国が産業革命を成し遂げたのかというお話をいたしました。ね、逆にその寒いということが、あ禁断のね、えー、エネルギー、まあ、石炭だよね。禁断のエネルギーですよ。危なっかしくて使えなかった。昔からあるのは分かってたんだよ。あるのは分かってたんだけども、お使え、危なくてね、えー、制御できないから使えないエネルギー、石炭に、手を出さざるを得なかった。なぜかと言ったら、えー、木がね、まあ、その時は木材が燃料のね、えー、ほぼほぼなわけですけれども、木をね、燃やしすぎちゃって、もう、ハゲチョロになって木が使えない。このままいったら全部ね、そのうち木がなくなっちゃうっていうことになって、いや、しょうがねえと。ね、燃える石、石炭を使わざるを得ないな。でも危ねえんだよな。よし、頑張って工夫してやろう。これが、うん、産業革命。イギリスで産業革命が起きたと。いうお話をしました。はい。えー、で、えー、何ですか面織物の話、毛織物の話。イギリスはお金がありませんから。ね、えー、何かを売らなくちゃいけないって言って、毛織物だ、綿織物だ、みたいな話しましたよね。はい、えー。毛織物しか売るものがなかったんで、売りに行ったんだけれども、売れなかった。ね暑いからね、インドね。インド暑いんですよ。うんで、えー、そしたら、向こうでね、綿織物、天竺木綿を使ったね、サラサラ T シャツがあって、それが逆にイギリスで流行しちゃったと。<笑>ね、え、いうことで、えー、じゃあ、インドからね、普通にその T シャツ買ってくると、それはもう国内がね、やられちゃいますから、貿易赤字になっちゃいますから。え、インドから綿花を買って、ね、え、イギリス自分のところで綿織物作ろうぜ、いうことになって、まあいろいろ開発して、えー、さっきのね、石炭を使った、みたいな蒸気機関が発明された、みたいな、こう、うまいこと組み合わさって、産業革命というお話をしました。先週のお話の中で、お茶。ね、お茶に関しては、まあちょっとね、えー、長くなっちゃうんで、来週話しますよ、みたいなお話をしましたので、今日はね、お茶の話から。うん、やっていきたいと思います。さあ、お茶前回ちょろっとやっぱり、ちょろっとは、あの、やりましたよね。うん。えー、お茶ね。まあ、18世紀までは、まあ、あの、イギリスはね、えー、貿易の、まあ、後進国であったわけですよ。うん。で、えー、大英帝国になっていくときに、このお茶、そして大英帝国の外交政策に非常にこのお茶というものが絡んでくると。いうことなんだよ。うん。じゃあね、お茶。まあ、日本人には非常にこう、うんえー、馴染みのあるね、えー、飲み物ですよ。うん。ね、えー、全然、なんていうのメジャーな飲み物でしょえー、まあ、原産はね、これはあ中国の原産というふうに言われてます。まあ、中国ってもかなり奥地の方ね、ヒマラヤ山脈の方の、えー、中国の奥地。だからまあ、インドとか中国とかネパールとか、チベットとか、まあ、なんか、ああいう、ああいう辺、<笑>ああいうら辺が原産なんだって。で、えー、仏教と共にね、中国に、ま、渡ってきて、もうね、唐の時代。ね、唐の時代っていうぐらいですから、だって、白紙に戻そう、剣唐史ですから、えー、剣道史が廃止されたのが894年ですからね、えー、もうだから、ね、700年とか600年とか。そのぐらいには、もう、党では普通に国民に飲まれていた飲み物ということなんですよ。で、国民が飲んでたっていうことはどういうことかっていうと、全然希少価値がないっていうことだよね。うん。なんかほら、うん、そのシルクロードを渡ってさ、ね、インドの方からなんか、えっちらおっちらお茶っていうのがありました、みたいな。最初はさ、そうやって来るから、ね、なんか皇帝とかが飲んでて、うん、うまい、みたいなね。そういう感じだったと思うんですけれども、もうね、えー、すごいメジャーでの、中国でも栽培されてて、ね、もうめちゃめちゃいっぱいあると。ね、積んで、そりゃ、ランキングのなんかあるよ。その、いいお茶と悪いお茶ってのはきっとあると思うの。その、日本だってそうじゃないですか。なんか極露のさ、めちゃめちゃいいお茶ってのはやっぱ高いから、それはやっぱりね、上流階級の人とか、ね、上級国民の人が飲むんだけど、別に、ね、お茶普通に、貧乏というかさ、普通に庶民も飲むじゃないですか。僕だって飲みますよ。コンビニ系はペットボトル。まあ、ペットボトルのお茶は高いけどね。<笑>あんだけしか入ってないけど500円、ん ?160 円くらいしますから。結構高いけど、まあ、あの、あの普通に庶民も、えー、飲んでる飲み物なんですよ。で、まあ、やむにやまれる事情みたいのもあって、当時はさ、まあ、衛生状態って良くないよね。だって600年とか700年とか、ほら、戸水を飲んでましょうとか、そういう時代でしょやっぱ燃料とかも貴重だから、まあ、その生水が危険でお腹下すんだけど、沸かして飲むみたいなのもなかなか、ね、えー、難しいと。いうことで、えー、人々はですね、お茶を、まあ中国では、よく飲んだんですね。お茶を飲んだんですよ。まあ、沸かすのもね、結構中途半端で、その煮沸までグラグラまでいかない。ね。あのー、まあ、なんか温まったかなみたいなね。もったいないから。ぐらぐらに沸かしちゃうと。ね<笑>。えー、もったいないんで、なんかなんとなくの、なんか70度とか60度とかね。そんぐらいのところでお茶飲んでたらしいんですよ。ね。でもほら、お茶ってさ、ほら、カテキンとか言ってなんかお茶でうがいしましょうみたいな。あるじゃないですか。で、ちょっとこう殺菌効果みたいのもあって、あのー、その衛生状態の、等のね、庶民の衛生状態が、なんかめっちゃ改善したんだって。ね。その、飲み物問題ってすごい大事で、やっぱり飲み物ってほら必須アイテムだから、人の水飲まないと死んじゃいますからね。その安全な水、ね。安全な飲み物っていうのをどうゲットするかっていうのは、その国にとってめちゃ大事なの。うん。で、中国はそのお茶っていう方にこう特化していった。ね。え、何かこう、この、この葉っぱを煮出して。で、低い温度かもしれない。ほら、お茶って100度ダメっていうじゃね低い温度だけど、このお茶を、このお葉っぱを、そのグラグラのところにピョって入れると、なんかお水もね、良くなると。で、ちょっと殺菌効果もあって、病気になりづらいみたいな。うん。感じになって、この糖のね、人口をこう増やすっていうのに、な糖がさ、いい、めっちゃいい国になっていくのに、こう、貢献をしていくの。<笑>で、あのー、まあ、なんていうの、これは、ヨーロッパの方だと、お酒になっていくわけだよね。お酒。水飲めないんで、あの、普通にビールとか、普通にワインとかを飲んでいく、ね、えー、ことになっていくわけですよ。ヨーロッパでは。だからもう、もともとその、いわゆるビール的なものって子供でも全然飲んでる。普通に水飲むより安全だから。うん。ね。えまあそうやってヨーロッパは、まあ人口を増やしていった、その水のね、衛生問題っていうのはあるんだけど、えー、中国ではまあお茶が、まあ飲まれてたわけだよね。当然中国に入ってくるものってのは全然日本にはさそのうち入ってくる、ますから、えー、日本にももう古くから、ね、えー、こう入ってきて、もう庶民も、ほんと戦国時代とか南北朝の時代とか室町時代とか、庶民もまあまあ飲めますよと。ランキングのね、程度はありますよ。程度はあるけど飲めますよと。いう状態。で、えー、まあ戦国時代、の後期ですよね。えー、織田信長とか、豊臣秀吉とかってなってくると、その、侍がね、あの、作法として、茶の湯みたいなね、千の利休みたいなね、えー、感じで、こう、もう、もう本当に文化として、高まっていくわけよ。あそこまでこう、文化としてね、そのなんかさ、お作法とかさ、あってくるってことは、もう庶民も全然飲んでたわけ。でも庶民と一緒に、一緒にね、なんか飲んでるんじゃ、ちょっとやっぱり侍としてのさ、威厳みたいなのもないから、お茶会でこう密会、密会をしてね、なんか同盟を組んだりとか、そういうね、鉄砲の玉買ったりとか、まあそういったことにまあ使われているわけ。まあこれは日本のお話。さあ、このお茶がヨーロッパにもたらされたのっていつなのかっていうと、前回ちょろっと話をしました。えー、オランダ、当時ね、1600年ぐらいに、まあ江戸幕府、1603年からできますけれども、えー、オランダとに、え、江戸幕府はやりとりをしてたんですね。えー、日本から、最初にヨーロッパに輸入されました。ということで、日本から持ってかれたということはですね、緑茶だったんですね。で、作法、作法の話したよね、前回ね。あの、日本人真似て、オランダ人はお茶のね、そのお抹茶を飲むのを真似て、ジャパニーズティーはこういうね、ハウトゥーでやるんだ、というふうに紹介しますので、当時のね、あの、スペインの王様とかは、すっごいきらびやかな王宮の中でですね、日本茶をすすってたっていうね、面白い話になってましたけども、<笑>さ、えー、だったわけね。まだその、珍しい、その、なんていうの、ずーっとさ、まだほら、スェズ運河もね、通ってないですから、ぐるーっとアフリインドからアフリカ回って、やっとのこ、やっとこさっとこね、あの、お茶が、まあ、お茶もね、その、船で持って帰ってくるんで、まだ王公貴族の、も(笑)のなんですよ。で、ま (笑)、なんなら、その、飲料っていうか、お薬みたいなね、そのさっきの殺菌効果がいいですよ、みたいな感じの飲み物として最初に来るわけよ。ね。で、まだまだ貴重品じゃないですか。めっちゃ貴重品でしょ。あの、今はお茶ってインドで取れます。セイロン茶とかさ。ね、えー、アッサムティーとかね、いろいろあって、まあ、これ後で話すんだけれども、うーん、ですけれども、当時はまだ中国から持って帰ってきますから、やっぱ中国からの船便ってめっちゃ高いじゃん。ヨーロッパに、オランダに持って、オランダとかスペインとかに持って帰ってくるのって。ね。なので、あの、やっぱ高すぎるんですよ。で、高すぎると、やっぱ流行んないよね。その、一部のさ、ステータスとして飲める、王様とかは、まあ、<笑>飲める、飲むかもしんないけど、庶民は絶対点が出ない。じゃないですか。ね。そうなってくると、まあ、ブームにはならないわけなんですよ。で、すぐにね、そのコーヒーとかココアっていうものに、まあ、取って代わられるわけ。まあ、ずーっとね、そのヨーロッパは、そのお酒の文化でエール酒とか、ワインとか、そういったものが、まあ、お水に変わって、えー、ずっと飲まれていた。お水危ないからね。特に、ほら、ヨーロッパって、軟水じゃなくて、香水なんで、ちょっと、こう、お腹が下っちゃったりとか、ね、えー、する、しやすいという話なんですけれども、えー、コーヒーとかココアにとって変わられちゃうんですね。えー、なんでかっていうと、そりゃそうっすよね。コーヒーとかココアってのは、原産がさ、アフリカじゃないですか。ね、ガーナ、ミルクチョコレートとかさ、ね、ココア。ね、コーヒーもさ、エチオピアコーヒーとかね、ガ,ガテマラはちか、<笑>南米かもしれないですけど、中米かもしれないですけど、ね、なので、やっぱヨーロッパから、ヨーロッパとしては、まあ、近場の産地なんですよ。で、スペインとかはさ、まあ、中南米とかね、まあ、北米とか中南米、それから、あーアフリカ。こういったところに進出をしていって、まあ、その後ね、まあ、イギリスだったり、オランダだったり、フランスだったりっていうところが、どんどんどんどん,ん、アフリカだったり、アジアだったところに進出をしていくから、まあ、そっちの方からどんどんどんどんこう持ってくるんだけれども、やっぱ近いじゃないですか。アフリカの方が全然。ってことはやっぱコーヒーとかココアの方が、やっぱ安いんですよ。ねだって、ね、その船賃が安いじゃない。絶対。だって、こっからね、あの、僕がね、まあ、東京から、その、愛知とかにさ
1: 、<笑>
0: ね、黒猫山と頼むよりも、やっぱ沖縄に黒猫山と頼む方がさ、同じ荷物でもお金かかるじゃないですか。同じことですよ。ね。なので、コーヒーとかココアの方が、安価だったんだよね。うん、安かったんですよ。で、まあ、イギリスもね、その、お茶とかが帰ってきたんだけれども、まだまだ高くて、えすぐコーヒーとかココアに、えー、が、その庶民の飲み物みたいな感じでね、えー、普及をしていくわけですよ。うん、高いから。ね。で、えー、まあお茶の文化も、まあ多少なりとも入ってくるけれども、まだ王公貴族の飲み物だったまだなんかイギリスのさ、そのアフタヌーン文化みたいなね。なんか普通の庶民もお茶をた、紅茶を楽しみましょうみたいな。しかもまだ紅茶でもないみたいな感じじゃないですか。ね。で、えー、イギリスがね、まあ,あ、物がさ、高い。ね。いう話で、なかなか普及しないっていう話があったんだけれども、なんで高いかって言ったら、まあ、遠くて、あとちょっとしかないからでしょ。ね。だから、いっぱい持って帰ってくればさ、ちょっとは安くなるじゃないですか。ね。えー、いうことで、まあ、そのうちね、イギリスもどんどんどんどんこう、外にね、出てって、まあ、インドとかさ、中国とかそっちの方に手を伸ばして、アジアとかに来るわけですよ。ね、それこそ、毛織物だ、綿織物だって言ってるあの時よ。あの、ごちゃごちゃしてる時よ。前回言った。ね、その時に、その東インド会社っていうのを建てて、中国に拠点を作って、ね、中国からいっぱい物を買って、えー、持って帰ってくる。うん。でそうなってくると、まああ、少し安くなってね、ちょっとは庶民にも広まったりするの。だけども、もうココア、その思考品としての飲み物が、ココア、コーヒーがもう普及しちゃってるからさ、やっぱお茶の入るスペースってあんまないじゃないですか。ねあんまない。だけども、その、まあ、コーヒー、まあ、ココアはともかく、コーヒーは、その男の文化なんだよね。うん。男の文化。そのビジネスの世界で、えー、そのコーヒーハウスっていう、まあ、社交場みたいなね。やっぱりその時で産業革命とかがさ、ちょっとちょっとちょっとずつ起きてきてて、まあ、いろんな情報とかね、その、各地の情報とか、そういうビジネスの情報とかを今だったらさ、メールとかインターネットとかがあるから、まあ、なんか情報収集とかも楽だけども、まあ、当時はさ、そういうのないから、そういうコーヒーハウスとかで、その帰ってきた船員とかの話を聞いたりとか、ね、え、王様に仕えてるさ、なんかそういう出入りする業者みたいな人が、やっぱ情報を持ってるわけだよ。で、そういう人たちとの情報交換をね、こう、一対一相対でしながらやってた。で、それがコーヒーハウスでみんなコーヒーを飲みながらね、タバコを吹かしながらコーヒーを飲みながらみたいな感じだったんですよ。ね。えー、なんですが、がですよ。このお茶っていうのがちょっとは多く入ってきたと。ね。ちょっとは多く入ってくるようになって、なんとか広めたいお茶業者っていうのがやっぱいるわけ。お茶屋さんがいるんだけど、ね、お茶売りたいじゃん。せっかくさ、中国からね、えー、東インド会社通じて買ったと。ね、やっぱイギリスにもお茶屋ってのがあるわけよ。<笑>ある、あるじゃん。で、なんとかしてこれを売り込みたいと。ね、うーん、なってくった時にやっぱ戦略を立てなくちゃいけないよね。で、もう、やっぱどこにマーケティングをさ、していくかってこれ大事で、ね、日本とかもさ、パンダコッタが流行りましたとかね、ティラミスが流行りましたとかさ、それこそタピオカが流行りましたみたいな。やっぱ若いお姉ちゃん、とか、おばちゃんね。に、その、焦点を当てなくちゃいけないっていうのは、古今東西一緒なんですよ。ね<笑>一緒なの。で、お母さんたちはさ、お母さんとかお姉さんたちはさ、あんまりその、コーヒーハウスに出入りしちゃダメなの。その時のビジネスって、そういう男女雇用機会、均等法とかないから、やろうお。おじさんのね、ね感じでしょおじさんの感じじゃないですか。で、お母さんたちは、まだそういう、嗜好品をね、たしなむ、<笑>ところに行ってないといとうことになっててここにはまだマーケットチャンスがあるわけですよ。ね、もうおじさんたちはもうコーヒー飲みながらビジネスの話しするっていうコーヒーハウスでビジネスをしてるわけ。だからもうそこにお茶持ってってもいやいやいやいや、わしらはコーヒーじゃあ言って飲んでくんない。飲んでくんない。だからお母さんとお姉さんに売ろうっていうことになるわけよ。ね。で、えー、紅茶のね、コーヒーハウスの隣に、だってほら、お母さんたち暇じゃないですか。まあ、専業主婦だからさ、家にいてさ。でもなんか、ね、そういう嗜好品コーヒーとかは、ビジネスだって言ってお父さんたちは飲んでるけど、私たち何、何もないのみたいなね。何なのみたいな感じで、そのコーヒーハウスの横に、その暇な貴婦人さんたちに向けて、お茶の、お茶ハウス、ね、え、アフタヌーンティー売り、なんだろう、喫茶店だ。<笑><笑>を作ったんですよね。そしたらさ、今までね、コーヒーは男の飲み物だ、みたいな感じで、こう、女はね、まだほら、男尊女卑の時代だからさ、女はね、そういうのコーヒーなんか飲んじゃねえ、みたいな時代だったんだけど、いやいやいや、あの、ちょっと新しくオープンしたカフェ、カフェというかね、えー、喫茶店でございますと。いや、あのー、珍しいねお、紅茶というものが、まあ、その時はまだお茶なのかもしれないんだけど、えー、お茶というものがありまして、これはちょっとあのー、まあ、苦味も少ないですし、ぜひ、あの、ご婦人方に飲んでいきたい、いただきたいと。ね、いうことになるじゃない。いう、なりますよね。うん。で、そうなのって言って、最初さ、こう、見を見まねで、ねえ、なんか、まあ、お父さんたちが飲んでんだからいい、私たちもいいわよね、みたいな感じで、こう、飲むのが、大ヒットしちゃうんすよ、イギリスで。イギリスで、もうブームになっちゃうの。その、もう、なんだろう、女子高生全員タピオカ持ってた、みたいな感じもう、あそこのコーヒー、コーヒーハウスの隣にある、ね、お茶屋さん行くわ、みたいな。それがなんか、それでなんか、なんていうの、こう、ご婦人様たちのさ、社交場ができんの、その、井戸端会議っていうんですかね、なんか、お母ちゃんたちも喋ったいじゃん。なんか、お茶飲みながら。ね。それが大ブームになっちゃう。まあ、な、あの、その、そのコーヒーハウスというか、そのコーヒーハウスの隣にできたお茶屋さんの、ね、屋号がトワイニングっていう。これ知ってるよね。トワイニングってね。うん、あの、スーパー行ってくださいよ。日東紅茶の隣にトワイニングってあるから。紅茶のメーカーが。<笑>でその時に当たったのがトワイニングっていう、まあまあまあ、あの、紅茶のメーカーなんだけれども、ね、ね、えー、どんどんどんどんこう、イギリス中に広まっていくわけよ。で、イギリス中に広まっていくってことは、まあブームになるから、おらお茶持ってこいってことになって、やっぱりどんどんどんどん輸入されるよね。量増えるじゃないですか。そうすると、やっぱどんどんどんどん単価落ちるんですよ。やっぱ希少品ってすごい単価上がる、高いじゃないですか。だけどもうめっちゃ輸入するから、ね、売れるんだから、ブームになってんだから、タピオカみたいなもんだから、ほらタピオカこ持ってこいみたいなさ、最初はなんかね、あの、インドネシアだか、どっかで飲まれてたんでしょタピオカって。<笑>ね、キャッサバかなんかの粉ですけれども。<笑>あの、ちょろっとしかね、日本にないと。ね、で、タピオカっていう飲み物、昔からあったんだよ、タピオカなんて。きっと。ね。だけどもさ、もう台湾から入ってきてさ、タピオカドリンクってですね、ブームになっちゃってみんな飲むから、オラ持ってこいって言うと、やっぱタピオカのドリンクの、その、タピオカもさ、安くなるじゃないですか。入手しやすくなるよね。で、いっぱいこう、猫もシャクシもタピオカやアガをみんなやるみたいな。そういう状況が、イギリスで起きるんですよ。さあ、イギリスで起きるんだけど、ね、だけど、そのまだね、緑茶なんですよ。残念ながら。ね。で、その紅茶になっていく。ね、最終的にイギリスって言ったら紅茶じゃないですか。ね。で、まあ、緑茶と紅茶とウーロン茶って同じ茶葉で、まあもちろんその緑茶に、緑茶で飲んだら美味しいお茶の木。ね。紅茶にした方が絶対美味しいお茶の木とか。まあ日本でもさ、米も、ね、その、普通にご飯として炊いた方が美味しいお米の種類があったり、これは酒米ですよ、みたいな。その、ふかして、お酒を作ると非常に美味しいよ。でもなんか、普通にご飯として炊いても大してうまくねえよ、みたいな、そういう種類の米とかさ。<笑>ね。あるじゃない。だから、リンゴもさ、普通にかじるリンゴと、そのアップルパイにするリンゴって違うんだって。アップルパイにするリンゴは、なんかすごい生とか普通にリンゴとして食べると、めっちゃ酸っぱいんだって。何これみたいな。だけど、そのパイ、ね、リンゴパイに、アップルパイにすると、めちゃ美味しいみたいな。なんか違うらしいの、種類が。で、ま、お茶もね、その紅茶にした方が美味しいとか、ウーロン茶にした方が美味しいとか、緑茶にした方が美味しいっていう種類はあるんだけど、基本お茶の木って一緒なんですよ。その蒸し方、発酵のさせ方で、その発酵がないとただの緑茶ね。だってほら、葉っぱ、木、木の葉っぱって緑だからそのままじゃん。で、発酵させると紅茶になるんだって。うん。で、半分発酵させる、だから中途半端な発酵だとウーロン茶になるんだって。<笑>まあまあなんか、まあそうなってうんだからしょうがないね。そういう、そういうもんですよ。疑問があったら、あの、お茶屋さんに聞いてください。<笑>あとはね。ねその、イギリスでブームになって、ほらお茶持ってこいってなった時に、そのまだね、緑茶を持ってきた時に、やっぱまがいものを、まあ悪いこと考えるやつはいるよね。だってお茶っぱなんてさ、まあ、こう、パッと見、パッと見わかんなくないですかだって、異国のね、お、お茶です。ね、ジャ、ジャパニーズだから、チャイニーズティーのね、えー、お茶っ葉をこう輸入するときにさ、ね、だってこの一袋、ね、100万円になりますってなったら、いや、二袋だったら200万だし、ね、三袋だったら300万じゃないですか。いっぱいいっぱい持って帰りたいじゃん。ね、なんだけど、やっぱズルするやつがいて、なんか、一袋しか持って帰ってこないのに、それをこう、三分の一ずつ三袋に分けて、そうするとまあ、三分の一だよね。あと三分の二をさ、ね。なんか、アフリカの近場のさ、アフリカとか、まあ、ヨーロッパでやるとバレちゃうから、アフリカとかさ、まあ近いね、こっちの、うーん、ヨーロッパの入り口みたいなさ、ところで、適当な草蒸して、ね。混ぜちゃうの。<笑>混ぜちゃう。木だから。木、木だからね。あの、木っていうか、葉っぱだから。で、そうやってかさ増しして、ほら、お茶の葉っぱ3袋持って帰ってきたから、はい300万円ね、みたいな業者が増えちゃって、そのお茶の質が落ちるんですよ。うん。で、まあそのぐらいだったらまだいい業者だったんだけど、この今度ね、そのお茶の、やっぱ色合い、ね、より緑だった方が、いいお茶、みたいなイメージになるじゃないですか。なんか。ねえ、なんか、やっぱり、で、出がらしのお茶みたいなのはさ、まあんま良いお茶とは思えないから、やっぱ綺麗な緑をね、発色させると、うーん、非常にこう、なんていうの、いいお茶、高く売れそうですよね。うん、なんかサンプルとしてさ、ねえ、あの、中国からね、お茶っ葉を持って帰ってきました、つって、うんじゃ、これサンプルです、みたいな時にさ、なんか全然色が出ないようなね、お茶っ葉よりも、こう、綺麗な緑色が出たお茶の方がなんか高く売れそうじゃないですか。で、そういう時に着色するんですよ。着色料をす、やるね、あの、業者が出るの。その水増じだったらいいんだけど、その後、こう着色して品質がいいですよ、みたいなごまかす業者が出てくるんですよ。で、そうするとね、緑の着色料って、あの、本当に有害じゃないですか
1: 。<笑>
0: ね。これはまあ、ヨーロッパでエメラルドグリーンの魔力って言うんだけども、緑って毒物な、基本。その、鮮やかな緑の、なんかん、なんていうのかな。発色する、発色させる、うー香料と、なんていうの着色量って、毒物のことが多いのね。まあ、ぶっちゃけ言うと、うん、あの、ヒ素ね。あるじゃないですか。あの、なんか、和歌山とかでさ、連続殺人とかした人が飲ませてたのが、あの、ヒソっていうね。まあ、猛毒ですよ。私もあんまり詳しくないけれども、その、着色料として、緑の着色料って、当時ヨーロッパでめちゃめちゃ流行ってたんだけど、その、ヒソが使われてるんですよ。で、ヒソって猛毒な、まあ、化合物っていうんですかいう感じじゃないですか。で、あの、ヒソを使って、まあ、その時は着色料でその毒物っていう、まあ、意識はなかったのかもしれないんだけど、その染料とかでさ、あのー、緑のね、服とかさ、えー、そういうのをう染料として使ってるのが、まあ、ヒ素化合物だったわけ。うん。で、えー、やっぱそうやって緑の発色を良くした方がいいよね、みたいなさ、まあ、浅はかなことを考える奴がいて、えー、だ、ちょっとね、まあ、ヒ素というか、その、この、まあ、絵の具とかにも使われてたわけなんだけれども、この着色料ちょっと混ぜた方が、絶対緑綺麗だし、高く売れますよ、みたいなやつで、その緑混ぜ込んじゃうんすよ。<笑>ね。あの、その着色料として。で、そうするとさ、めっちゃ危ないじゃん。ね。そりゃ、あの、高級な茶葉は、そりゃなんか、うーん、非常にね、いい。発色をする緑の食い物、飲み物なんだろうけど、ね、デガラシジャじゃないさ、普通のね、いい、いい茶葉の方が絶対緑綺麗だよね、きっと。で、そのまがいものの緑、ヒ素が入った緑と見分けがつかなくなっちゃって、いやいや、どっちやねんと。おっかないわ、そんなもん食われへんねんと。飲まれへんねんと。いうことに、まあ、なっちゃうんですよね。<笑>悪い奴がいると、まあ、そうなって、まあ、人が死ぬのね。<笑>人が死ぬんですよ。で、そんな危ねえもん飲ま、飲めるか。あとはその、その辺の葉っぱちぎってきて、かさ増しとかしてて。で、それをごまかす、ね、かさ増ししたらさ、お茶、ただの葉っぱだから、ね、いくらお,お水かけて、お湯かけても、いい色になんないじゃないですか。ね。で、そうすると、その、着色料でごまかすと。で、それがヒ素だったから、いや、そんなもん飲めるかいっていうことに、まあ、なっていくわけ。で、えー、その製法の違いで、こう、蒸し、蒸したら、ね、えー、まあ、深蒸しみたいなね、ちょっと発酵させると、赤い紅茶っていうのになっていくと。いうことに気づくわけだよね。まあ、中国はほら、半分発酵したウーロン茶が大好きなわけですから、まあ、きっと発酵させすぎたミスをしたやつがいて、うん、これはこれで美味しいよね、と。うん。あの、ウーロン茶じゃないけど、なんだろう、これ。うん、美味しいっていう、何か飲み物ができて。こめっちゃ、こう、発酵させてやろうみたいな。あと、船旅だから、そっから長くさ、ヨーロッパに持ってかなくちゃいけないから、やっぱ生よりも、やっぱ調理をね、しっかり加熱をした方がいいと。発酵させた方がいいと。いうことになって、その、半分発酵させるんだったら、いえいえ、もう完璧にね、もう深、深、か蒸しをしようと。いう話になって、じゃ、紅茶っていうのが、こう、輸入されてくるわけ。ね。なんだこれは、と。緑じゃないじゃないか。いやいや、違うんです、と。同じ半端なんですけども、これはこれで味わいの深い飲み物なんですよ。でみんな飲むじゃん。ね。で、そうすると、紅茶っていうのがさ、その深蒸しにして紅茶にすると、まあ、紅茶の茶葉ってあんな色だよね。あんな色じゃん。茶色っていうんですか。で、かさ増ししようにも、その辺の葉っぱもぎっても、かさ増しできないじゃないですか。まさかなんかその辺のカレーカレー葉をね、粉々にして、そんなめんどくさいことしないじゃない。めんどくさいことできないよね。なんか枯れ木もなんか違うよね。まあ、色は茶色だけど、そういうごまかしもできないでしょ。で、あのー、茶色の着色料っていうのは、まあ、あったのかなかったのか知らないんけれども、まあ、ヒ素よりは安全だよね。うん。ヒ素よりは安全。もうヒソは百毒だからね。うん。いうことで、その、オリエンタルなね、ティーが来るんだけど、いや、緑のは、ちょっとまがいものもあるぞ、と。おっかねえやな。で、業者がね、やっぱお、俺はもうね、そういうまがいものは売らない。だけど、今まで通り、緑の茶持ってっても、いやいや、これ、まがいものちゃいますのと。これみんな死んでますやん、っていうことで、売れなくなっちゃって、じゃあ紅茶にしよう、っていう、本当に、そんな感じなの。だから、悪徳業者がいなかったら、アフタヌーンティーは緑茶なんですよ。ね。で、あのー、紅茶だったらこれまがいものじゃないでしょ。でも美味しいじゃん、みたいな。で、大流行しちゃう。<笑>イ,ギイギリスで。紅茶が、もう緑茶から紅茶に取って変わって大流行する。大流行する。で、えー、アフタヌーンティーに、まあ、なっていくんだよね。で、イギリスってさ、ほら、落農やってるじゃないですか。楽農。ね。そうなってくるとさ、牛乳とか、ヤギのお乳とか、羊のミルクとか、そういうのはあるわけ。で、そうすると、お母さんたちがね、うん、まあコーヒーみたいな、こう、エッチの効いた飲みも、コーヒーはほら、ミルク入れたりするでしょ。ね。だから、あれ、このお紅茶にもミルク入れたらよろしいんじゃないですかみたいな。うん、感じはあって、その、まあ、抹茶ミルクはちょっと置いといてね<笑>。抹茶ミルクは美味しいんだけど、まあ、普通の緑茶にミルクって入れる文化ないじゃないですか。あれなんでないかって言ったら、あんま美味しくないからだと思うんだよね。うん。まあ、確かになんか緑茶って、こう、まあ、薄いとは言わないけど、あっさりしてるから、ミルク入れちゃうと、なんかミルク買っちゃうんだよね。多分入れたことあるやついると思うんだ。多分。<笑>だけどこれは合わないよね、みたいな。やっぱ紅茶にはミルク合うんですよ。だって今まで残ってんだから。うん。飲み物、飲み物的にね。まずかったら残んないじゃないですか。ね。豚の角煮あるけど、牛の角煮ってないじゃないですか。これ僕らやったことあるからわかるんですよ。ね。豚の角煮があるんだったら、牛の角煮だってあるんじゃねえかと思って、同じ量、同じやり方でやったことあんの。牛の角煮美味しくないんだよ。<笑>ボソボソ(笑)であっ(笑)さりしてて。脂身少なくて。うん。ね。美味しくない。だから牛の確認ってないんだよ。ね。それと一緒で、あの、ミルク入れる。緑茶がないのと、あったかい緑茶がないのと一緒に、まあ、あのぐらいね、その抹茶みたいなさ、濃い感じの、その、すごいすごい、こう抽出した粉末とかにすれば、ミルクとすごい合うのかもしんないけど、まあ、そのね、抹茶ミルクが何年に開発されたのか僕は知らないですけど、その、飲み方として、あったかい紅茶にはミルクだった。ね。ね女の人がさ、ミルクこう入れながらね、こう優雅にお茶の時間を楽しみましょう、みたいな感じで、こう、イギリスのさ、なんていうのその文化。だからね、その、イギリスといえば紅茶みたいな感じだけど、その文化ってまだ高々かか200年 ?300 年ぐらいなんだよね。実は。その、イギリスが、この、ま、中国の方にね、出張ってきて、えー、お茶を持って帰って、ね、それがイギリスとしイギリスに根付いて、なんか、ほら、日本人の白米とかさ、イギリス人の紅茶とか、なんかそういう、なんていうのすごい昔から飲んでそうじゃないイギリス人紅茶。だけど、産業革命の前,前後ぐらいで、あの、イギリスがね、中国に手出してからが、イギリスで紅茶が飲まれてるすごいよね。あんなに一気にこうさ、文化として取り入れちゃうぐらい、あの、大流行する。ね。じゃあそのお茶がさ、ね、まあ、前回(笑)ちょっと言ったんだけど、どんだけ歴史に絡んでくんのやんって話なんだけど、まあ、中国として、お茶がね、まあみんな、まあまあはっきり言った依存症みたいなもんですよ。ね。お茶もまあ多少なりとも依存症あるんじゃないですかだからカフェインとかさ、知らんけど。ね。で、みんなみんな飲んでる。じゃあ、お茶ってやっぱりほら、さっきのさ、この前回言った、インド麺じゃないけれども、うん、大量のね、お茶を中国から買って帰ってこないといけないじゃない。もう中、うん、イギリスでもう大流行しちゃう。大流行しちゃってる。ねそうでしょう、うん、だけど、ああいう、もう寒くてさ、生きづらい国には、お茶っぱ、育たないんですよ。残念ながら。ね。だから大量に中国からお茶買わなきゃいけないんだけど、中国に対して、あの、売るものがない、またね、イギリスの問題で、あの、中国に売るものがない問題っていうのがあるんですよ。ね。あの、インドには、その、大量にね、作った、まあ、綿織物、T シャツを売ることには成功したよね。産業革命があって、まあ、今までね、チクチクチクチク塗ってた T シャツ、インド綿をね、えー、お母さんたちが縫ってたの、インドのお母さんたちが縫ってたんだけど、もう工場でガーって、ね、で,きで,きできてきて、T シャツ1枚、まあ、4000円だったのが500円で作れるようになっちゃって、ね、イギリスはどんどんどんどんインドに売ることには成功するの。ね、売れたから良かったんだけど、中国に持ってっても売れないんですよで。中国、インドはさ、ちょっと立ち遅れてた、その文明としては立ち遅れてたの。まあ、インダス文明とかあったけど、その当時のね、えー、もう植民地とかになっちゃうぐらいの国としてはすごいこう、内乱とか、まあ統一王朝もなかったし、ね、なんかムガール帝国みたいなさ、そういう国とかあったんだけど、もうなんか、あんまりちゃんとした統一王朝とかもなかったし、まあ文化的にもちょっと遅れてたのね。うん。だからまあ売れたんだけど、中国ってその時、ほら、民でしょ。もう大帝国ですよ、民って。ね、も、ま、う、あ、なんなら世界で一番でかい国だし、世界で一番人口がいるのは民なんですよ。ね、だから、その、いやいや、あの、全然いらないっす、みたいな。<笑>中国、別にイギリス、羨ましくないんで、別に何も買わないですよ、みたいな。その、うーん、軽工業ね、シャツとかさ、そういうものはいらない。その、もしかしたら、その時にね、えー、蒸気機関とかがイギリスの本国ではあって、まあ、それはもしかしたら、売りに来たら売れるかもしんないけど、それ売っちゃったらもうさ、イギリスとしては何の強みもなくなっちゃうでしょ。だからもうそれはもうね、イギリスに置いときたい。もう、できたら製品を買ってほしいの、できた製品。だけど、民は民でも大帝国だから、いやいや、持ってこれても、その品質的にも大して、ね、あの、良くないし、良くないってのはやっぱ、ね、なんていう、高いわけよ。その、1枚500円で作れましたって言っても、なんだかんだ言って、あの、中国までね、船で運んでこなくちゃいけないし、まあ、なんならインドの綿花を、わざわざイギリスに持って帰ります。えー、機械でいっぱい T シャツにします。それを中国まで持って帰ってきます。無駄が多いよね。<笑>ね。だったら、中国はほら、もともとシルクロードとかでインドとかの普通に行けんだから、ね、中国は中国大帝国なんだから、お金もいっぱいあるし、はい、あの、インドからメン価買ってきます。自分のとこでシャツにします。っったら、まあ、まあまあ、なんならね、800円くらい作れますと T シャツぐらい。ね、いえ、今、イギリスの中。なんか、工業製品とか持ってきてるんですけど、それはインドで500円で売れたかもしれないんですけど、中国持ってくるとそんな札賃がかかるんで、800円ですよね、と。いやいや、今、民の国では T シャツ普通に私たちも800円で作れるんですよ、と。うん。いらないです、いらないです。っていうことになる。ね。まあ、ば、まあ、で、でもさ、本国ではね、お茶持って帰ってこいって、すごい指令がかかってくる。めっちゃ儲かるから。だって、めっちゃブームだからね。うん、めっちゃブームだから、紅茶持って帰ってこなくちゃいけないんだから、もうしょうがないよね。紅茶は買って帰ると。ね。で、まあ、儲けはしょうがない。インドでね、儲けようと。インドの、インドで500円で T シャツめっちゃ売りまくって、そこで金を稼ぎます。そのお金で中国に行って、お茶買ってきます。イギリスで売りますと。こういうのが続いてるわけよ。ね。だからあのー、その貿易としてはトントンなんだけど、どん、イギリスは中国に売るものなくて、中国、対中国ではめっちゃ貿易赤字なんですよ。貿易赤字。ね。イギリスってさ、貿易赤字ダメな、やっちゃダメな国なんですよ。やっちゃダメ。で、貿易会社どうしようと。倒産のピンチだよね。貿易赤字がずっと続くんだから。うん。ね。で、その、イギリスはね、その時にその貿易会社で貿易でさ、飯を食ってるわけですよ。イギリスの本国も、王様も、国も。ね、儲けてる。だから、貿易赤字があっちゃダメなのね。イ(笑)ギリスが傾くんですよ。で、財政がピンチになりまして、イギリス本国の。ね、あの、めっちゃみんながお茶飲むからね。で、しょうがないから、増税をするんですよ。国民に対して。ね。国民に対して。で、その、植民地に対しても増税をするの。国民に増税するとすげえさ、なんか選挙とかでも負けちゃうし、結構大変になるじゃないですか。政常不安とかになって、自分の身も危ういでしょ。でも植民地なんてはっきり言って、当時の、あの、ヨーロッパの人たち、植民地の人たち人と思ってませんから、植民地に対して増税をするんですよ。ね。増税をするの。で、その、当時のさ、えー、イギリスの植民地って言ったら、アメリカにまだなる前の、ね、まだ独立戦争前のアメリカにあった植民地があるよね。うん。ここで、あのー、はい、ね、えー、君たちには今からイギリス本国のために増税をします。ね、いうことに、いうことを発表するわけで。もう植民地はそれ飲むしかないんだけど、嫌じゃん。<笑>ね、そんなの飲めるかよと。何勝手なこと言ってんだと。ね、その、僕たちは新大陸でね、えー、植民をして、新しい大陸で生きていくんだと。まだそんなインフラもないわけよ。もうほんと、水道もないし、ね、産業もないし、みんなで切り開いてさ、頑張って。ね、そんな時になんか増税とかされて、そのイギリス本国にお金持ってかれたら、俺らどうやって過ごすんだということで、めちゃめちゃイギリスに対して、この反感というか、その、うん、嫌な気持ちが起きるの。ね、これ、ボストン茶会事件って言って、その、このお茶がね、まあまあ、あの、アメリカ大陸にも輸出されてたんだけど、まあイギリスで流行ってるから、まあイギリスから移民した人たちもさ、紅茶飲みたいじゃん。だから、まあアメリカのね、植民地に対しても、こう、紅茶を輸出、まあイギリスから言えば輸出になるのかな、してたんだけれども、で、その T のせいで、ね、この中国に、中国、まあ、イギリスの本国がめちゃめちゃ、流行ってて、お茶が。どんどん中国から買うんだけど、中国に売れるものがないから貿易赤字になりました。ね、えー、この貿易赤字を解消するために君たちに増税をしますって言うから、いやいや、お茶飲むからじゃんって。ね、イギリスもそんなバカみたいにみんな女子高生とかもさ、ねタピオカ飲んでたみたいな、みんなタピオカ持ってましたみたいな感じのバイブームになるから、俺たちになんかそんなね、生きる死ぬのところでインディアンと戦わなくちゃいけないわけですから、そんな時に増税させるんだと。このお茶が諸悪の根源じゃねえかっていうことで、その、船にね、貿易船にみんなでわーって言って襲撃して、そのお茶をね、その貿易の積み荷を全部海に投げ捨てるみたいな。これボストン茶会事件って言うんだけど、いうのが起きてくると。ね、なね、そんななんか本国が勝手に増税とか言って、まあ、植民地だからさ、その植民地で一番偉いね、そのなんとか総督府みたいなやつは、イギリス本国から来るさ、役人なわけ。だからもう、本国の言いなりでね、はい、皆さんね、イギリスの本国が、あの、増税って言ってるんで、増税しますみたいな感じになってきて、でも住んでるやつはふざけんなーっていうことになって、このボストン茶会事件っていうさ、ね、この一つの暴動をきっかけに、あの、アメリカは独立への道を歩んでいくことになるんですよ。アメリカ独立戦争だよね。これ、イギリスとの戦争じゃないですか。ね、お茶がね、かかってくるんですよ。で、もう一個。ね、それはその、植民地でさ、何のね、自分たちに関係ない中国とイギリスと本国との話で、えー、起きてきた、その、イギリスに対する不満。から、アメリカが独立する。で、イギリスはね、そのアメリカ独立戦争に負けますから、アメリカの独立を認めて、僕たちはもう、イギリスのね、あの、植民地じゃないんだ、ってわかったもうね、お前らは俺たちの植民地じゃない、もう自分の独立国としてやってくれっていうのを、まあ、イギリスは飲ませるわけだよね。飲ませるわけ。さあ、中国の方。まあ、もともとは中国が悪いわけです。まあ、中国が悪いというか、イギリスからすればね、何も買ってくんないんだから。ね。えー、何も買ってくんないいうことになると、じゃあ、なんか売るものをね、作んなくちゃいけない。で、その時インドとはさ、貿易的には、まあうまいことというか、あの、イギリス的にはね、貿易黒字じゃない。ね、500円の T シャツめっちゃ売る。で、イギリス、インド、本、インドのね、うーん、綿織物業者。まあ今までチクチク T シャツ塗ってた人たちは失業して、人はいると。うん。で、えー、イギリス本国に綿花を作る、綿花を送んなくちゃいけないから、まぁ綿花のプランテーション栽培、その、大規模なね、え綿、ー、花農園で、まあ、ある程度人は吸収できた。うん。だけども、まだ、インドはあ、もうほら産業が一つ壊滅するわけですからね。まだ人が余ってるんですよ。ね綿花農場つったってそんなさ、ねそんな、なん、ねすごい人数を吸収できるわけじゃないでしょ。人余ってる。なんとかこれで中国に何かを売るためにこのインドの人たち使えませんかねということで、この面織物のね、安い500円の T シャツで、まあ、あ浮かばれなくなってね、失業しちゃった人たちを使って、消しを栽培するんですよ。消し。ね。消しですよ。まあ、いわゆるアヘンだよね。アヘン。まあ、消しの、お樹液をね、え、なんか、なんとかして、こう、まあ、知らないですよ。アヘンの作り方なんてネットに、まあ、載ってるんだろうけどね、調べた,ったら違法ですからね。あ<笑>の<笑>、えー、え、わかりませんけれども、なんか樹液をね、こう、まあ、煮詰めて、ね、えー、いうのが、まあ、アヘンなわけですよ。麻薬ですよね。麻薬栽培にね、イギリスが手を染めるんですよ。ね、この、自分たちが T シャツ売って失業になっちゃった免業者ね。人たちを使ってですね、中国に売りつける。ね、消し。やっぱりね、だからやっぱり人々に何か物を売りつけようと思ったら、依存症にさせなくちゃいけないんですよ。これはね、実は商売の基本なんですね。私ももう二十何年商売やってますけれども、これ基本なんですよ。ぶっちゃけ。何ヶ月か前に、吉野家でしたかね。えー、なんか経営方針説明会だか、なんかそういうセミナーみたいので、その地方からね、田舎から出てきた、あ木娘を牛丼中毒にさせてしまうように、みんな頑張れと。言ってね。まあ、それが音声が外に漏れて、なんてことを、こういう、なんていうのかな。うん、まあ、差別的な、ひどいことを言ってる、と。ね、吉野家の人かという、まあ、炎上する事件、皆さん覚えてる人、ね、ニュースになりましたので、いるかと思いますけれども、でもあれは、まあ、あの、表にね、そんななんか、表に出るようなところで言ってしまったことは問題だと思いますよ。言葉も汚いしね、そんななんか、木娘をね、厄づ、しゃぶつ、しゃぶ漬けにまあ、だから、か牛丼漬けしゃぶ漬けにし,してやれ、みたいなさ、非常に悪い言葉なんで、それは良くないと思いますけれども、でも商売の基本ってあれなんですよ。うん。ね。やっぱり流行るものって依存性があるもの。まあ、例えば糖分だったりとか、うーん、まあ、炭水化物だよね。でそれから、ま、タバコだったり、お茶だったり、コーヒーだったりっていう、ま、嗜好品。こういったものってね、まあ、少なからず試行、あの、依存性があるんですよ。ね。イギリスはやっぱりマーケティング天才ですよね。あの、中国が何か物を買ってくれない。普通に T シャツ売っても、ま、あの、T シ(笑)ャツもさ、そのブームになるね。例えばユニクロのフリースなんてすごい20年ぐらい前ブームになりましたけど、あれもなんか半分依存症みたいなもんじゃないですか。なんか着てないとカッコ悪いみたいなね。今だと着てるとカッコ悪いんですけど、ね、そういう感じなんで、あの、中国が物買ってくんないって言ったら、何か自分たちが中国に依存性のあるものを売っていかなくちゃいけないっていうことに国家ぐるみで気づくんですよね。うん。やっぱり依存症ということであれば
1: 、ね、え
0: ー、麻薬。これ一番の依存性ありますよね。うん。当時はまださ、そんな何かを禁止するとかね、そういった時代じゃありませんので、で、人があると。うん。どうやらあったかいところでこの消しっていうのは育つと。インドでも十分栽培できると。ね、今ほら、ベトナムの奥地とかさ、ね、えー、ミャンマーとか、ああいうところでね。あの、育ててるらしいですよ。なんかそういうゲリラとかがね。で、そういう資金源にしてるらしいんだけど、あの、育てるんですよ。消しの実を。消しの栽培、あ、消しの実というか、消しの栽培をするんですね。インドいっぱい人余ってますから。いいかお前ら。何かを聞くなと。とにかくこの作物を育ててくれ。そしたら給料やる。やっぱインド人はさ、しょうがないよね。食わなきゃいけないですから、まあなんか知んないけど、ね、うーん、なんか、大きく育ったところで、まあ一応借り取って置いとくと、いつの間にかイギリス本国からなんか、あ怪しい奴が来て、それを持っていくと。うん。その後は知らんと。で、この作物は何なのか俺はよくわからんと。だけど、給料はくれるし、やっぱいい、ね、あの、父ちゃん、母ちゃん、ね、息子たち食わしていかなくちゃいけないから、つって、みんなで消しの栽培するんですよ。で、アヒンを、まあ密造というかね、もう国家組みで作って、それをね、中国にちょっとずつちょっとずつ売っていくんですよ。やっぱ大っぴらにやると、アヘンですから、麻薬ですから、ね、やっぱバレちゃうとさ、禁止令とか出されちゃうでしょね、そうなってくるでしょで、えー、ちょっとずつ流す。でもそうするとさ、少しその依存性があるから、麻薬だから、ね、もう需要はさ、一定量確保できるじゃん。で、もう気づいた時には、ね、最初はなんかその、ちょっとこう、なんかサンプルみたいなこっそりね、こっそりこう入ってみたいな感じでやるんだけど、もう依存症になったやつは堂々と買ってくる。<笑>もう、あへんくれーみたいになるから、それはそのもうキープできるじゃん。需要は。で、またちょっとずつ、こう、ちょっとずつね、バレないようにバレないようにこうやってくる。で、中国も、なんかしんないけど、うん、まあなんか、貿易していっていから来てるし、まあお茶は買ってくれるしね。うん。まあいいんじゃないと。別に、お前らから買うもんないから、俺ら買わなくていいんでしょみたいな。だけど、実はそこで、麻薬をめっちゃめちゃ、こう、サンプルみたいなので流してんの。一回目。一回目、ただよ。ね。まあ、日本とかもそうでしょなんか知んないけど、最初なんかこのさ、ね、なんか悪いやつが来て、これ一回目、ただだから、みたいな。気持ちよくなれるよ、みたいなね。合成麻薬です、みたいな感じで、こう渡すんですよで。そうするともう次からそいつから買うしかなくなっちゃうからね。うん。で、こうやって、ふっと、みね、民が気づいた時には、もう国中アヘン中毒者だらけな。慌てて取り締まるんだけど、取り締まったところでやめられないんですよ。やめられない。ね。で、もう、まあやめられないから、まあ密貿易と堂々とした貿易の相い、合いの子みたいな感じに、相いの子みたいな感じで、もうどんどんどんどん、その、うーん、なんだろう、アヘンをね、国内の人が買っていくわけよ。ね。で、中国はお茶を買っ、それで売れるから中国からお茶をどんどんどんどん買えるんだけど、やっぱアヘンのが高いじゃん。麻薬だから。だから貿易も黒人なの。どんだけお茶を中国から買っても貿易黒字を確保できるっていうビジネスモデルをイギリスはね、アコギーなやり方だけど、まあ、正義だよね、これが。ね。で、あの、民はね、もうしょうがない。取り締まるしかないよね。うん。ふざけんなって言ってさ、その、臨権みたいな感じで、その貿易船にね、来て、ほら、これなんか、俺らが持ってくんなって言ってあ変じゃねえかって言って、それを全部燃やしちゃったりとかしてる。ね。で、イギリスはね、その、自由貿易、えー、に対して、ね、なんだ、俺たちのやることに出て欲しいって言ってんだろうと。需要と供給じゃんって。ね。何勝手に。そんななんか取り締まりとかやって、勝手にね、俺たちの許しもなくやってくれてんのと。うん。で、その自由貿易をこれは守るために、えー、懲らしめるぞ。ね。民を懲らしめてやるぞって起きたのが、アヘン戦争なんですよ。アヘン戦争。うん。あ、こぎだよね、イギリスって。ね。で、まあ、最終的には、その、公になってね、アヘンっていう麻薬を、まあ、密売してたっていうのが、まあ、イギリスがアコギだっていうのがバレて、いや、まあまあまあね、その、まあ、確かにね、みたいな感じで、バレちゃうんですよ<笑>。で、しょうがない。もう、はい、あの、ここのね、え何ですか、あの、ケシの栽培の農園は閉鎖します、みたいな感じで、最終的にね、最終的には、その、イギリスがさ、上海とか、ああいうところのね、その、アヘンセストに勝って、まあ、イギリスと中国が不平等条約を結ぶんだけど、その、まあ、こう、いい条件でさ、ね、お茶を、いい値で買えるよと。もうほぼ植民地みたいなもんですよ。はっきり言ったら。ね、お茶も安く買える。で、中国の、おシャツにも関税をかけないでね。うん。あのー、安く、売る。まあ、こういった、不平等条約を民と結ぶわけですから。まあ、そうするともう貿易楽だよね。なのでもうあと用なしなんですよ。別にアヘン中毒者とかどうでもいいの。うん。で、実は、その後ね、アヘンいいンも作んなくてってインドの、その農園に言うんだけど、インドの農園で、あれ何インドってお茶作れますよねってうん。<笑>だってインド原産なんだから、お茶って。もともとインドから中国が入ってきたもんなんだから。インドね、インドお茶作れるんじゃんって。じゃあ、インドお茶作って、俺たちインドから買うよって。ね。じゃあ最初からやれよっていう話なんだけど、まあ、その時はさ、その中国に何としても物をね、あいつら何も買ってくんないっていうから、何とか買わせるぞっていうさ、まあ強い国だから、関税とかかけて、うーん、なかなか買ってくれないわけよ。ね。で、その中国が言うの、言うなりになったら、インドでお茶っ葉を作って、インドと中国で、インドでお茶っ葉を作る。で、そのお茶っ葉をまあ輸入して。ね、インドはほら植民地だからさ、もう完全な。ね、安くお茶っ葉を買って、えー、イギリス本国で紅茶を美味しくみんながいただくと。いうのに切り替えていくんですよね。だからそのアッサムとかさ、ね、えー、セイロン。まあセイロン島ってインドの横にビョンってあるじゃないですか。スリランカって言うんですか今ね。あのー、えー、合ってるよね。スリランカ。いいですよね。はい。えー、で、お茶を作って、まあセイロンティーとかさ、アッサムティーとかね、あの辺全部インドなんですよ。インドはお茶の産地なんですよね。もともとほら、お茶が取れてるわけだからしょうがない。ねもう、ただのお茶、とはいえですよ。ね。あの、アメリカの独立と、あの、イギリスの中国支配と、えー、それからまあ、インドの支配と、いうのに、めっちゃ絡んできてるんですよ。お茶。大事なんだよね
1: 。<笑>
0: いうのを今日言いたかった。本当は今日ビクトリア女王まで行こうかなと思ったんですけど、お茶語ってたら1時間経っちゃいましたからね。今日のところはこのぐらいで、勘弁してあげようと思います。<笑>はい、ということで、ね。なんとなく、なんか、もう日本もさ、まあ、アヘン戦争があって、もうすぐ日清戦争があって、日露戦争があって、第一次世界大戦があって、ね、あともう、皆さんが知ってる、なんて言うんですかね、え近、近現代、みたいなところに繋がっていくんですけど、もうしばらく、お付き合いをしていただきたいと思います。このね、どんどんどんどん、えまあ、帝国主義っていうのかな、いうものが、まあ、イギリスの絶頂期、ね、迎えるわけなんですけども、この時に即位をしていた、ビクトリア女王。ね。えー、この人が、まあ、即位が1837年から19 1901年。63年間。なんだね。まあ、あの、イギリスの女王っつったら、もう、なんか、エリザベスかビクトリアか、みたいな感じでしょ。ね。やっぱりビクトリア女王もしっかりやっていかなくちゃいけないかな、というふうに思います。まあ、1901年以降のね、えー、イギリスについては、もうね、2回対戦があって、ねえ、えー、戦後があって、えー、EU 離脱、EU に入って EU 離脱してみたいなで、今みたいなね、えー、感じなので、まあそこまではね、いいかなと思います。まあ、この間ね、亡くなられたエリザベス2世、ね、女王陛下の知性だしね、うん。いうところで、えー、次回ね、ビクトリア女王、ね、イギリスの黄金期、最絶頂期だね。を統治した王、まあ、今日のところはね、その貿易とかっていうところにこ焦点を置いて喋りましたので、このビクトリア女王のね、えー、知性の時と被ることもあると思いますので、まあ今日のことをね、なんとなく、あなるほどね、というふうな感じで覚えていただいていければ思います。ということで、今日は以上になります。ということで、また来週お楽しみください。さようなら。